0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. A continuación en Radio Infinita.
1: Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy comenzamos
0: Te damos siempre infinitas gracias señor por cada atardecer por cada bendición por cada oportunidad que recibimos de ti ponemos siempre en tus manos nuestras vidas las de nuestras parejas las de nuestras hijas e hijos las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan bendícelos siempre a todos cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes te pedimos también por cada una de las familias guatemaltecas en especial por aquellas que tienen más necesidad te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes campesinos, empresariales, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, te pedimos siempre por nuestras autoridades, por el presidente, vicepresidente, eh, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales. Para cada una de esas personas hay una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por siempre especialmente discernimiento. Buenas tardes, amigas y amigos, soy acá en Temas y Debates en Radio Infinita, programa número 2454, el número 301 de Temas y Debates PM y arrancamos con los datos del COVID-19.
1: Temas y Debates te comparte los datos diarios del COVID-19
0: lunes siempre tenemos los datos del día domingo del fin de semana casos positivos 496 pruebas realizadas 5116, mil ciento porcentaje de eh, positividad debe haber ya lo había sacado pero aquí estoy verificando una cosa 496 tenemos eh, sí nueve por ciento la verdad que fue eh, bajísimo la positividad de este de este día eh, Después tenemos doce fallecidos registrados ayer, diez mil ciento registrados acumulados a la fecha de ayer, 352584 mil quinientos acumulados positivos, treinta mil quinientos activos estimados. Ese dato es eh, eh, interesante porque, obviamente, como es fin de semana, baja un poco el sábado y domingo, mañana muy probablemente o el miércoles estaremos lo más seguro más cerca de los 35.000 casos activos estimados eh, vacunación 1.423.602 primera dosis 303.303 ,303 segunda dosis o esquema completo y 1.726.905 en total para 11.37% 11 de personas vacunadas y 2.46% de esquema completo
1: Noticias en 3, 2, 1.
0: Nacional. 1. El... Varias instituciones, AMCHAM, Conferencia Episcopal, ACIES, Movimiento Semilla, Colegio Farmacéutico y Químicos de Guatemala, 48 cantones, entre otros, han emitido comunicados rechazando la destitución de Juan Francisco Sandoval. Además, lo han hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y Human Rights Watch, entre otros a nivel internacional. Dos. Al menos dos instancias han solicitado retirar ante juicio a la fiscal general Consuela Porras por abuso de autoridad. La fiscal general ha solicitado informe de todos los casos donde intervino el ex fiscal de la Fesi para su evaluación. También se reunió ayer con miembros del G13 eh, y hoy con equipo de agentes fiscales de la Fesi para manifestarle su apoyo y dar continuidad a su trabajo. 3. Hoy por la mañana estuvieron bloqueadas al menos tres puntos de la CA9 Sur, la CA14, la CA13 y se anunció por parte de, eh, de varios grupos de pueblos eh, indígenas eh, paro nacional y bloqueos para el próximo jueves. Internacional 1. Identifican a la última víctima del edificio colapsado en Miami Beach, el Champlain Tower South en Surfside. 98 cuerpos fueron recuperados e identificados. Ahora toca la investigación para evaluar lo ocurrido. 2. Philip Morris anunció que dejará de vender cigarrillos en el Reino Unido y pide al gobierno que prohíba la venta de productos de tabaco para el año 2030. El presidente Biden acordó terminar formalmente la intervención estadounidense en Irak para fin de año. Ya están casi retirados de Afganistán.
1: Bolsa de Valores
0: Hoy los números en las bolsas fueron positivos, el Dow subió .24%, el Standard Poor's subió también .24% y el Nasdaq subió .03%. El petróleo, que es el que más ha tenido volatilidad las últimas semanas, cerró en 72,15. El azúcar está en 18,63, subió 2,5%. Café también subió estrepitosamente el día de hoy. Gasolina sin plomo también subió, está en 2,31. Y... Eh, déjenme ver, Bitcoin también subió estrepitosamente por un par de, de cómo funciona, lamentablemente hasta ahorita, todas las monedas, las criptomonedas por un par de comentarios de una plataforma, subió 7% y Dogecoin subió
1: 4.76% Deporte
0: Mucha información de guatemaltecos en Juegos Olímpicos Kevin Cordón ganó a Lino Muñoz 21 14 y 21, 12 pasa el eh, su siguiente juego es contra Ka Long de Hong Kong. Es el miércoles a las 3 de la mañana, hora de Guatemala. Nicte Sotomayor perdió contra la canadiense Michelle Lee, 8-21 y 9-21. Su segundo juego eh, lo perdió contra la eslovaca Martina Repiscova, 19-21 y 12-21. Con esto queda eliminada Nicte, ya de poder pasar a la siguiente ronda. Juan Ignacio Megli lleva tres regatas de 10. Está ahora en el puesto 22. Clasifican los primeros 10. Isabela Megli lleva cuatro regatas de 10 el puesto 27, Manuel Rodas abandonó entre 25 ciclistas poco más de la mitad de la prueba de ciclismo que la ganó Richard Carapaz de Ecuador, Yulisa López y Jennifer Zúñiga quedaron en sexto puesto en su prueba de remo, doble peso ligero y estarán en la final C para definir posiciones finales Gabriela Santis compitió en 200 metros libres quedando tercera en su hit y 27 en la general y Juan Ramón Schaefer en skit quedó en el puesto 30 CLIMA en este momento estamos en 24 grados centígrados en el valle de la ciudad de Guatemala. La máxima eh, mañana será de 27, la mínima de 14, 50% de posibilidad de lluvia, 47% de humedad relativa. Mañana habrá tormentas eléctricas y lluvia y mañana sale el sol. A pesar de todo, no importa qué pase, mañana sale el sol a las 5.44 de la mañana. Y ya tenemos a don Steven McFarland en línea para empezar con él al volver del corte. Estamos en temas y debates en Radio Infinita. Editorial del Día Estamos de regresando acá en temas y debates en Radio Infinita y vaya si no pasaron muchas cosas el fin de semana, aparte de todo lo que leí de los atletas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos. Ahora conversamos con don Stephen McFarland, quien es diplomático estadounidense, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala. Ha estado en varios otros países eh, como eh, representante del gobierno de Estados Unidos, eh, trabajando para el Departamento de Estado. Ahora ya no lo hace, pero es consultor y habla acerca de estos temas periódicamente. Así que, Mr. Steven McFarland, bienvenido.
2: Muchas gracias, Kike. Saludos a a ti y a, a todos los oyentes.
0: Gracias, Steven. Hablemos un poco obviamente de lo que pasó en, en relación a que eh, la fiscal general destituye al fiscal eh, jefe de la Fesi, Juan Francisco Sandoval la semana pasada y en primera instancia no hay una reacción inmediata de autoridades de Estados Unidos pero poco a poco empieza a haber una reacción y termina siendo contundente tanto de el secretario de Estado directamente más de la subsecretaria más incluso en su momento pues también de eh, algunos eh, congresistas o eh, senadores creo que no llegó a ver pero sí congresistas eh, Albert Sires en particular recuerdo yo eh, además de que eh, hay un comunicado de Unión Europea eh, y de Alemania misma eh, no exigiendo fortalecimiento de la institucionalidad sino concretamente, Steven, eh, directamente acerca de la, de la destitución de Juan Francisco él acababa de ser eh, designado como uno de los luchadores contra la corrupción por esta misma administración y el Departamento de Estado, Steven eh, ¿Qué tantas herramientas tiene o puede hacer algo ya el gobierno de Estados Unidos a estas alturas?
2: Bueno, uh, primero, creo que, 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 que es importante entender o sea, la magnitud de esta decisión. Que primero, con esto realmente ya no hay más lucha seria en Guatemala contra la corrupción. Uh -huh. Segundo, hay una serie de consecuencias de esta decisión que van a impactar aún más... Uh, el Estado de Derecho y también a, a, a los grupos de sociedad civil y tercero a, afecta realmente la relación entre los dos países, porque por supuesto, cada país es soberano puede tomar las decisiones que estime conveniente pero yo creo que es, eh, es, es claro que la Fiscal General no tomó esta decisión sin el visto bueno del presidente Giammattei, así no funcionan las cosas uh, en Guatemala todos lo sabemos
0: Ahora, pero Steven, pero, y ¿ajá?
2: que el presidente Giammattei haya decidido hacer esto, sabiendo que, cuál era la posición de los Estados Unidos y sabiendo uh, cómo mucha gente piensa que, que la lucha contra la corrupción es clave para el crecimiento económico de todos modos, decidió privilegiar a grupos o, perso a grupos o personas que podrían haber sido blancos de Juan Francisco Sandoval por encima de la relación con los Estados Unidos. Eso creo que es el mensaje para Estados Unidos también sumamente claro y fuerte.
0: Pero, pero si ven, justamente basado en eso entendiendo también el resto de la región porque no solo podemos ver Estados Unidos y Guatemala, entendiendo uh -huh. cómo se mueve la región, entendiendo que incluso en la, en la lista Engel que así se la ha llamado a esta última lista en El Salvador iban funcionarios del actual gobierno de Nayib Bukele el enfrentamiento que ha habido con Nayib Bukele la situación que está del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras de su familia, la situación de Porfirio Lobo del mismo partido, eh, no también eso le hace ver al presidente Yamate y a su círculo diciendo, bueno no importa qué hagamos, somos su última carta en la región y están, como dirían ustedes allá en el norte, pushing the envelope, o sea, empujando la puerta lo más que puedan, eh, hasta ver dónde se revienta el hilo.
2: Bueno, hay que analizar ese argumento. Uh -huh. um, son, o sea, qué es lo que el actual gobierno está haciendo para... Para acomodar los intereses compartidos, por ejemplo, en la lucha contra, para, para reducir la migración. ¿Qué está haciendo para reducir el alcance del narcotráfico? Um, Está haciendo este lo suficiente.
0: Creo que va a Pero ese es mi punto, Steven. Digamos, como esos son los intereses estadounidenses. No tenemos tercer país seguro, pero para efectos prácticos tenemos en marcha algo muy similar a tercer país seguro con el centro de retornados y el centro de, de, de solicitud de asilo que pusieron aquí en Guatemala recientemente. El mismo Alex Mayorcas vino a, a inaugurar esa parte del proceso. Han estado entregando por lo menos un narcotraficante o una persona que se solicitaba extradición por narcotráfico casi por semana de parte de Guatemala, a uh -huh. Estados Unidos no están cumpliendo con esa parte eh, en teoría con, con Estados Unidos y eso les dio la sensación de que pueden pasarse un poco de la raya en esto, Steven
2: Yo creo que es, es eso debe ser la apuesta del gobierno que van a pensar que, que el gobierno de Estados Unidos va a preferir aceptar a uh, muy pequeñas ganancias en algunos uh -huh. temas a cambio de, de una gran derrota en uh -huh. el tema, tema de la lucha contra la corrupción pero la corrupción y la ausencia de, de una efectiva política contra la corrupción si bien es importante para Estados Unidos lo debe ser aún más importante para los guatemaltecos Por porque supuesto. son ustedes aún más que nosotros que van a tener que, tener que vivir con las, las consecuencias de una corrupción aún más elevada y con sus efectos sobre la política y con, sobre el sector privado eh, y todo.
0: Esa es la respuesta justamente, Steven, que yo he recibido de varios, digamos, funcionarios medios o altos del State Department que me voltean y me dicen «Mira, nos voltean a ver a cada rato para ver qué vamos a hacer nosotros» pero nosotros desde Estados Unidos volteamos a ver a cada rato y preguntamos qué van a hacer ustedes con respecto al dilema, porque pareciera ser que hacemos nada, Steven, aquí, y que entonces el gobierno de Estados Unidos voltea a ver y dice, yo me tengo que desgastar, yo tengo que tratar de intervenir en un proceso interno en Guatemala, porque los guatemaltecos hacen nada al respecto.
2: Bueno, en este caso no creo que el proceso haya sido realmente un proceso interno, o sea... Todos sabemos que este proceso avanza solamente porque el presidente le da el visto bueno.
0: Ahora, entendiendo eso, Steven, entendiendo eh, el, 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 la apuesta, el bluff, digamos, que están haciendo ahorita desde acá de gobierno, dicen, ok, mucha, no nos pueden tocar mucho porque si nos aprietan, pues nos terminamos de, de aliar con China si fuera necesario, aunque en el ínterim... Para ganarse nuevamente la confianza, pues mandaron un par de millones, más que un par de millones de vacunas a Guatemala, empezaron a apretar con la. Si antes hablábamos de la diplomacia de las vacunas de China, Steven, ahora sí hay diplomacia de las vacunas de Estados Unidos.
2: Sí, sí. Um, Miren, yo, yo, la opción de la China, eh, por supuesto, eso es una posibilidad. Yo creo que. Um, Primero, no sé hasta hasta qué punto los chinos estarían interesados en hacer ese trato con un régimen donde las reglas realmente no, no son muy claras. Pero suponiendo que sí, creo que los guatemaltecos también encontrarían que los chinos... Uh, hacen uh, estas cosas uh, también por sus propios intereses y creo que son esta es mi opinión, uh -huh. creo que ellos son menos transparentes en cuáles son sus intereses ahora uh, de pronto a Guatemala le interesaría hacer ese cambio um,
0: no, no ha mostrado, el, no ha mostrado Guatemala el interés de querer hacer ese cambio Steven pero yo por eso lo que pregunto es entendiendo que todo eso es así y entendiendo Estados Unidos que eh, si aprieta mucho, en vez de cambiar algo en Guatemala, lo que va a hacer es ahogar, porque ¿qué acciones puede tomar? Puede tomar acciones de eh, poner algún tipo de restricciones para migrantes guatemaltecos, poner restricciones con respecto a las remesas que vienen para Guatemala, pueden poner alguna restricción de exportación de productos guatemaltecos a Estados Unidos, está cualquiera de esas cosas sobre la mesa en un momento como este.
2: Mira, yo creo que las medidas uh, quizás más lógicas serían más sanciones individuales, pero okay. no, la, no la cancelación de visas, sino más bien la aplicación de la ley Magnitsky, que uh -huh. es lo que acaban de hacer en tiempo récord contra oficiales en Cuba. Uh -huh. Y esas sanciones uh, sí afectan a la gente. Uh, esa gente ya no puede utilizar el sistema norteamericano que es a su vez utilizado por uh, muchos bancos, muchas compañías en todo el mundo, entonces esas personas ya no tienen acceso Ese es, eso sí que es una sanción fuerte y también podrían uh, también podrían pensar en otras sanciones personalmente dudo que lleguen a afectar a las remesas uh -huh. pero um, podría haber otras sanciones sobre sobre puertos uh, sobre export, digamos uh, sobre el intercambio comercial uh -huh. también creo que podría haber mayor investigación al uh, lavado de dinero por compañías guatemaltecas o personas uh, de Guatemala por el por el sistema financiero internacional cuando pasa por Estados Unidos.
0: O cancelar justamente el sistema financiero, la opción de poder operar por medio de Estados Unidos, con por medio de banca comercial estadounidense, eh, no, no tanto las remesas que vienen de allá para acá, pero sí toda la parte al revés, todo lo que de acá se transacciona para comprar bienes y productos y servicios que vienen a Guatemala. Steven, ahora. Eh, uh -huh. Si hablas tú más de que serían pueden ser más sanciones individuales dirigidas, pero el sector político ya vimos que aparentemente le importa muy poco ese tipo de sanciones, o, o ya las tomó dentro de su ecuación de costos, lo que eso podría ser. ¿Sí le puede afectar a empresarios más serios y formales que se han aliado de alguna forma a estas estructuras, o bancos que han sido utilizados para estas estructuras, Steven? Sí,
2: eso es cierto. Ahora, yo creo que um, lo que yo creo que es cierto que ciertos sectores uh, ya, ya Uh, subestiman el, el impacto de la cancelación de visas. Son ciertos sectores. Uh -huh. Pero yo creo que ninguna persona, ningún sector va a subestimar el impacto de una sanción bajo la ley Magnitsky. Eso uh -huh. realmente genera muchos problemas. Por supuesto, hay maneras de, de tratar de evitar eso o de evadirlo. De, bueno, pero pero eso también cuesta mucho impone una digamos, eh, no es fácil hacer negocios en el mundo si uno uh, está bajo sanciones de, de la OFAC o de las sanciones parecidas de, del Reino Unido
0: Steven entonces
2: pero yo creo que sería mejor no tener que llegar a ese extremo pero pero la verdad de, o sea como, como hicieron las cosas eso fue eso fue el mensaje que, que no, no nos importa lo que ustedes piensan no nos importan los compromisos esto es lo que vamos a hacer y adaptense bueno ese es entendido sí. el mensaje y Estados Unidos tiene que responder
0: el comentario de una persona con las que comenté fue tus élite, las élites de tu país decidieron esto Game On uh -huh. Así de claro O sea, sí. eh, nos retan aceptamos el reto Ok Ese fue el comentario
2: Bien, bueno, o sea, repito uh, hay, hay, hay dos elementos Uh, que no hay que olvidar, por supuesto Guatemala es soberano, pero también lo es los Estados Unidos segundo, el impacto de la corrupción desentrenada la van a sentir mucho más los guatemaltecos que los estadounidenses y yo me imagino que si van por ese camino, que en algunos años algunos que están diciendo ahora que que you know, que está bien, que rompan con Estados Unidos, que queman, etcétera uh, uh -huh. Me imagino que cuando les toque a ellos ser víctimas de la corrupción o de los intentos de expansión del narcotráfico, entonces uh, van a cantar de otra manera. Uh -huh. Pero bueno, espero que no lleguemos a esa situación. Pero yo creo que el gobierno de Guatemala ha, uh -huh. ha hecho este Ha tomado esta decisión y ahora Estados Unidos tiene que medir su respuesta.
0: Eh, vamos a estar pendientes, Steven. Vamos a conversar seguramente en los próximos días o semanas nuevamente eh, para, para ver qué dirección toma esto. ¿Qué tan rápido crees que en todo caso Estados Unidos tomará decisiones? ¿O ya las tomó y está en proceso de implementarlas?
2: No, mire, no sé. Ahora sí me llama la atención que esta noticia salió un viernes por la tarde uh -huh. que es uh, cuando es por supuesto más difícil organizar una respuesta en los Estados Unidos, sin embargo ya el fin de semana hubo respuestas de por lo menos alto nivel, tres, uh, tres personas de alto nivel en el ejecutivo de los Estados Unidos entonces eso indica que esto lo, lo toman muy serio eso es un factor um, no sé cuánto tiempo puede uh, tomarse y por supuesto tienen que tratar de medir las consecuencias de todo eso pero me parece que así las cosas la esta decisión que acerca a, a Guatemala mucho más hacia, hacia un estado dominado por uh, la corrupción me parece que no solo afecta los intereses de los Estados Unidos, sino afecta los intereses de todos los guatemaltecos. Entonces, espero que, que uh, recap uh, recapaciten.
0: Gracias, Steven. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Quique
0: Tengo que ir al Saludos corte. Todos. Gracias, igualmente, Steven. Tengo que ir al corte. Regresamos con Marcos Antil y con eh, Martín Toc Vamos a conversar con ellos. Les los presento al volver del corte. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita y vamos a conversar ahora con eh, dos personas que en distintos momentos han tenido algún espacio que han ido ganando por su trabajo, por su función, eh, por su relación eh, con sus comunidades mismas o por su labor empresarial vamos a conversar eh, con eh, Marco Antil, quien es migrante y lo digo así por el término del libro el libro así se llama, migrante empresario de tecnología, eh, Schumach, es la empresa eh, que él fundó hace algunos años y que la ha hecho muy exitosa, eh, Marcos Antil nos acompaña ya hoy acá para este espacio en el programa, y Martín Toc, yo a él lo describo y es mi descripción como líder comunitario, promotor de ecoturismo que es como yo lo conocí hace ya algunos años, y ahora presidente de 48 cantones de Totonicapán. Martín, Marcos, bienvenidos, buenas tardes.
1: Ike, muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por, uh, por la invitación y por tenernos acá, es siempre un gran honor poder compartir contigo y con tu audiencia, y de verdad un privilegio poder compartir con Martín, hermano, un gran gusto poder estar aquí contigo.
0: Martín, bienvenido.
1: Eh, ¿Cómo está don Quique? Me va a disculpar que siempre lo voy a tratar, don
3: Quique, porque así lo no conocías. Eh, para mí, digamos, es un gusto poder estar acá, siempre con, con considerando las responsabilidades de la, de la coyuntura, pero aquí estamos siempre, decimos, eh, en nuestros pueblos, los abuelos saben los tiempos que le corresponde a uno sus responsabilidades, y, y un gusto aquí saludar a Marco, a ti, que uno está pendiente siempre de él, ti, de todo lo que está generando, y uno siempre va generando... Esas oportunidades que siempre creo que el sentir, digamos, es ver cómo proponer para avanzar en el desarrollo de nuestros juegos
0: Y ese es un poco el punto no Igualmente, Marcos y, y, y Martín, de verdad, los dos, muchas gracias. Y, y un poco el propósito de hoy es que en momentos como los de hoy donde lo que está es que se exacerban los extremos y los insultos y los ataques y la confrontación, conociéndolos a ambos y conociendo, eh, y, y me encantó Martín lo que decías hace unos días justamente frente al presidente, en que eh, privilegias el diálogo, igual lo creo de Marcos, pero también exigen el respeto y la dignidad que eso implica para eh, los pueblos. Entonces, quiero partir por ese lado, y quiero partir primero contigo, Marcos, porque eh, aunque ambos vienen del, de, un, de, una, de un mismo origen, eh, ahora vienen cada uno de una función distinta. Quiero empezar contigo, Marcos, porque escribiste el libro Migrante, has contado tu historia, hemos hablado aquí contigo de tu éxito empresarial, y yo lo digo siempre así, no tenías por qué regresar a Guatemala a hacer lo que viniste a hacer a Guatemala. Eh, ya tenías éxito antes de que trajeras Schumacher a Guatemala, Marcos.
1: Pues, uh, Kike, uh, pues otra vez gracias. Uh, es que mira, cuando, cuando uno um, eh, um, nace en comunidades como las que nosotros nacimos, uh, que Martín también nació, eh, tienes otra, otra, un, un, un outlook diferente eh, de, de lo que está a tu alrededor. Eh, um, eres una, una persona de comunidad, eres una persona de, de paz, eres una persona que, 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 sí prefiere ese, ese diálogo abierto eh, para encontrar cosas en común. Para que todos ganen, es it's, uh, it's, it's un gana-gana, que siempre ya digo, a, it has to be a win-win situation, una situación donde todos eh, debemos de ganar, entonces regresar a, regresar a Guatemala pues realmente era demostrar de que aún cuando uno se va, y yo siempre lo he dicho, yo me fui de Guatemala no porque Guatemala me expulsó, fueron las circunstancias las que habían, las que me, 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 me hicieron ir pero, como cualquier guatemalteco, yo amo a este país y yo amo a la gente. Y yo, honestamente, puedo, puedo regreso para ver cuál es ese granito de maíz que puedo poner para que eventualmente este país pueda, uh, pueda florecer. Y, y esa es la meta: eso es venir, regresar y contribuir para que terminemos esta, uh, estos males que está pasando. Pero, pero como le dice Martín también, y lo has mencionado, esto es nada más por medio de la unidad. Y, y es ahí donde a mí me encanta a, a ver a, a los cantones eh, Los 48 cantones porque, porque sí tienen un liderazgo Y, y, y son uh, eh, Que pueden que pueden actuar y, y creo que Martín lo estaba comentando En la en, uh, en Nueva narrativa eh, La idea es, eh, no es habitar nada más Quedarse con los 48 cantones Sino que ir a los 22 departamentos para hacer ese, ese liderazgo y mostrar ese liderazgo y eso es lo que necesitamos, es unirnos y levantar nuestras voces entonces nosotros venimos de esos lugares eh, donde la comunidad donde el respeto es muy importante y eso va a, en generaciones atrás eh, Martín eh.
0: El, el, el concepto de lo que dice Marcos es, viniendo ahora, desde estos años de trabajar desde afuera y volver, yo te describí cuando inicié como un líder comunitario, así te conocí, y te describí como un promotor de ecoturismo así te conocí y, y sigue siendo esencialmente eso pero hoy como tú decías eh, en los tiempos de los abuelos te toca estar como presidente en este momento pudo haber sido hace un año, podría ser de estos de tres, pero te tocó hoy Martín ¿qué implica eso? de ¿por de dónde vienes, lo que has trabajado eh, y qué implica eso hoy, tener esa responsabilidad? Eh,
3: precisamente don Quique, creo que una de las cosas que siempre me ha gustado es que cuando alguien me ha conocido desde el inicio, así como, Kiki va a su hijo Kiki, Creo que digamos, hemos conversado en algún momento de ver cómo proponer un desarrollo más sostenible y ver también cómo tengamos esas libertades de los emprendimientos. Creo que ha sido siempre la lucha y la ruta. Creo que eso... Ha, siempre ha marcado mi vida y en eso estoy y digamos siempre en, en mis ideales es terminando el servicio comunitario me regreso a eso, pero siempre sabiendo que en el servicio de la comunidad hay una, una relación y siempre la experiencia de vivir en la ciudad cuando estuve tres años por allá creo que no me sentí adaptado porque no había esa conexión entre las personas y cada quien jalaba por su lado, entonces pero también encontraba gente que tenía los mismos objetivos, el mismo criterio el mismo ideal de qué vamos a hacer por este país cómo aportamos cada uno sin estar buscando cómo busco tropiezo a alguien, sino buscar cómo aportar y entonces en esa parte ha sido, digamos, mi, mi, mi proceso, mi formación. O, por ejemplo, cuando sigo soñando, cuando miré, por ejemplo, lo que hacía María Zagui, el Campus Tech, sigo uh -huh. soñando con un Campus Tech, hacer toda la plataforma para la innovación de los jóvenes. Y, pero resulta, digamos, que también dentro de la comunidad hay unas responsabilidades del servicio comunitario que cabalmente, digamos, de mi trabajo de ahora me corresponde estar al frente, y en realidad era, digamos, la aspiración, ese era el enfoque dentro de esta gestión, aspiraba este año llevar también unos procesos más productivos para el tema de los 48 cantones, enfocar nuestro esfuerzo, cómo ir avanzando en la sostenibilidad, aprovechar el tema de los bosques, ese en realidad era el objetivo, entonces, pero las circunstancias, las coyunturas nos desvían un poco, pero creo, sigo creyendo, que el emprendimiento y el esfuerzo colectivo eso nos va a ir permitiendo generar esas libertades que todos queremos.
0: Nos vamos a sentar con Marcos para que lo que María Sagui desde el TEC te, te, te dejó la semillita ahí, nos vamos a sentar con Marcos para ver de hacer lo posible con el apoyo de Schumach y la visión que también tiene Marcos al respecto porque ahí se juntan eh, las, las dos cosas, pero tú mencionaste ahorita dos cosas Martín, que me llaman muy, mucho la atención y que quiero enfocarlas en los siguientes minutos y es que Marcos eh... Ahorita Martín decía, bueno, vino a la ciudad a vivir tres años y de alguna forma no se halló... Porque el concepto de las dos culturas tan distintas predominantes en el país es que la, la, la cultura estadounidense es muy individualista. Es muy eh, Si yo salgo adelante es porque yo soy un, un self-made man, ¿verdad Marcos? Yo salgo adelante porque yo pude salir adelante. La visión o la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos es más de que yo salgo adelante porque como comunidad nos apoyamos y salimos todos adelante ambos, tú por otras razones y Martín por otras, han vivido un poco las dos culturas ¿dónde en qué momento ese choque de culturas es nuestro problema y dónde la unión de las dos culturas se puede volver en nuestro motor, Marcos?
1: Sí, mira, uh, um, eso es muy importante porque creo que um, vivir en, en, en todas estas, uh, estas culturas uh, vivir en, en nuestra cultura de la que somos, en la cultura de la ciudad y en la cultura estadounidense en mi caso, yo realmente lo tomo como una fortaleza porque entre todos tenemos que llevar a, a, a algún acuerdo, entre todos nos tenemos que entender, entre todos debe haber esa empatía para tratar de entender por qué ciertas o sea, personas hacen esto. Lo que hace, lo que, lo que es cierto en Estados Unidos es muy fuerte el individualismo, pero también eso te ayuda mucho porque eventualmente... El liderazgo personal genera un cambio de actitud colectiva Y eso cede el paso a la confianza que tiene que haber entre nosotros Para dejar a un lado nuestros desacuerdos Y buscar el común, el, el, el bien común Entonces, eh, es, 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 es algo muy bueno poder experimentar todas estas, estas uh, diferentes culturas Porque sí, te, te, te dan la, los diferentes uh, puntos de vistas para que uno pueda eventualmente liderar, ejercer liderazgo, el servicio de liderazgo para poder llegar a esos acuerdos. Entonces, yo lo veo de esa forma más en, en la forma de, de chocar, porque si le vemos de eso, el shock eh, es, es difícil salirse de ello. O sobrevivir.
0: Sí, pero, pero justamente vamos por ahí, eh, eh, Martín, porque... Eh, te hacía esa pregunta porque tú lo sacaste pero yo he estado escuchando mucho este tema si lees a muchísima gente desde el, el, un concepto que hay de las 6D que son las 6 eh, eh, digamos eh, dimensiones del desarrollo eh, o si escuchas lo de Huntington o escuchas varios que han hablado acerca del choque de las culturas, en un momento dado lo que Guatemala tiene es que tiene esas dos cosmovisiones dos visiones tan distintas del mundo que conviven podemos llegar a convivir Martín. ¿O vamos a estar siempre confrontados como comunidades con cosmovisiones distintas?
3: Eh, eh, en realidad, no, no, digamos, como sociedad no estamos confrontados, eh, don Quique. Creo que hay un ambiente que he escuchado yo ahorita, por ejemplo, con todo lo que ha pasado ahorita, se habla de que uno es izquierda socialista, y entonces en realidad no, no estamos en, esa, en ese nivel todavía de estar hablando de, un, de una ideología, creo que estamos en un espacio de pragmatismo. El simple hecho, por ejemplo, cuando yo voy y, y platico con ustedes, o me encuentro aquí que, aquí, que es, digamos, él viene de otro espacio, y cuando platicamos, y, y uno se conecta, y dice, bueno, increíble, va, entonces sí nos entendemos, solo como que en algún momento no nos hemos dado la oportunidad de, de platicar, o por por ejemplo, cuando yo voy a poner nombres aquí de amigos que me van a disculpar que les haga promoción, pero por ejemplo cuando veo a, ¿cómo se llama? A este Marco, ¿cómo se el, el de, llama? El de casa, por ejemplo, cuando él estudió en Harvard y entonces él llega a la comunidad y empezamos a platicar con él, mira esto, y entonces dice, no, hay que hacer el proyecto esto, y entonces uno se da cuenta que en realidad no... No, no hay confrontación, en realidad hay una conexión increíble cuando vemos que alguien distinto a mí piensa distinto y platicamos y me dice, mira, deberías enfocarlo así, y él me escucha, y nos damos cuenta que ambos aprendemos y, y ninguno pierde su identidad, más así somos como complementarios, entonces en esa, en esa ruta hay una claridad de que no hay confrontación, solo lo que en el proceso, como hay modelos o sistemas que han tratado de dividirnos y nos mandan el concepto de que tenemos que estar divididos, que no debiéramos comprender que el indígena está como muy enfocado al socialismo, pero no va, hay indígenas que son empresarios, por ejemplo el caso de Marco Antino ¿eh? uh -huh. él es empresario, pero también habrá gente en la ciudad que también le gusta vivir una vida simple, no se complica con jaja, acumular cosas, le gusta algo simple. Y entonces ahí vamos a entender que tenemos nuestras particularidades. Pero lo que sí quiero saltar, que creo que eso nos afecta a todos los guatemaltecos, y creo que por eso valoro sus, sus planteamientos, que somos así cortoplacistas. Quisiéramos los resultados así pronto, y entonces esos resultados, cuando nos sale algo así como, como, así como espuma, y entonces si rápido se nos van, entonces nos decepcionamos. Yo, sí, por ejemplo, muchos, y, y a eso valoro, siempre lo voy a resaltar el hecho de que por ejemplo ustedes me conocen y saben que he fracasado también en mis proyectos uh -huh. he tenido mis bajos y llevo años en esto y uh -huh. todavía no he logrado conciliar mis aspiraciones uh -huh. pero llevo metido en este proceso 15, 14 años y ahí uno anda insistiendo, soñando que tarde o temprano voy a encontrar el eje entonces esto es un proceso, lo que está pues, sucediendo ahorita nos va a llevar a un proceso uh -huh. ¿no? no es un asunto uh -huh. de, de dos por tres, un, dos días y entonces como que como no vemos resultados en dos, tres días entonces nos frustramos, nos desesperamos y entonces creo que el mensaje es esto la, el trabajo de la construcción de este país nos va a llevar tiempo, es un proceso, hay que sentarse y, y tener claro aquí en, en realidad no hay división, aquí hay unidad entre todos y por eso cuando yo siento la fuerza de tantos sectores que me escribe alguien de la ciudad, me escribe alguien de la comunidad me escribe un chinka, me escribe un Garífona me escribe uno, entonces yo me siento así increíble, entonces sí, hay unidad, solo que nos faltaba un, un punto de partida y creo que todo lo que aspiramos ahorita es este país, que en medio de su diversidad hay unidad, solo que no lo hemos como tomado como una formalidad y un cierto enfoque de que hay otros que están tratando de decirnos que estamos divididos, pero no estamos divididos
0: aquí. A ver, eh, Marcos. Dentro de los otros conceptos que hay diferencias entre las culturas, la digamos la estadounidense occidental, anglosajona, lo pongo así, y la mesoamericana de toda esta región, es también el tema de los tiempos, eh, los conteos largos, eh, los años, los meses, la esperanza o la visión de largo plazo que va más allá del tiempo de vida de uno. En Estados Unidos eh, y en las ciudades aquí en Guatemala, en las partes más urbanas, barcos, el todo es inmediato, todo es eh, rápido, eh, yo quiero resultados hoy y si no los tengo, lo desecho y paso a lo siguiente, y sin embargo la cosmovisión maya en particular, tiene visiones de tiempos más largos y que no tienen que su suceder las cosas en tu tiempo, sino que tienen que suceder eh, para que más adelante todo esté mejor, Marcos eh, ¿Cómo empatamos eso con las coyunturas? Porque hoy la crisis es el tema de Juan Francisco Sandoval para algunos es la salvación el que se haya ido, para otros es el acabóse porque lo sacaron eh, y sin embargo antes de eso el acabóse era que habían sacado a, a Iván Velázquez o que habían sacado a T. Maldana o que sacaron a X o Y persona y pues el mundo no se acabó, las cosas cambiaron eh, para bien de unos, para mal de otros, los tiempos ¿Cómo medimos los tiempos Marcos y comprendemos eh, el que las cosas cuando suceden tenemos que enfrentarlas y saber cómo actuar sobre ellas? Hoy había un primer llamado a un paro nacional Marcos eh, oh. ya voy a hablar de esto ahorita con con Martín, hoy el pueblo chinca, los líderes del pueblo Xinka, convocaron junto con otros pueblos eh, de liderazgos indígenas que para el jueves hay un paro nacional. Eh, ¿Empieza eso a ser una confrontación o es una forma de expresar el malestar por lo que está pasando en este tiempo, Marcos? Eh,
1: mira que hay, hay una forma muy fácil de, 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 de que esto se conlleve. Eh, en la cosmovisión tenemos uh, uh, tenemos si sí, el tiempo puede ser largo Pero es ahí donde entra La forma de, de tener metas a, 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 a corto plazo A mediano plazo y, y a largo plazo uh, Tenemos que tener hitos Porque nosotros somos personas Que, que no importa dónde estamos eh, Nosotros sí nos gusta Llegar a metas Y, 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 si, haga, y hacemos, si hacemos metas Demasiados o sea, demasiado largos eh, eh, si sí nos va a desesperar pero sin embargo si hacemos metas hitos uh, que nos lleva de uno a otro eh, eh, uh, um, eh, short wins quizás uh -huh, se puede uh -huh. decir o, o quick wins que se pueden decir eh, ganancias que se pueden llegar ahí en una en una semana en un mes en un año de ahí hacemos de 5 a 10 20 años entonces esas dos pueden coexistir eh, en, en mi forma de trabajar con mi equipo por ejemplo tenemos uh, un, 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 una 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 forma de trabajar que se llama ágil pero ese, ese, esa forma de trabajar ágil es si sí, vamos rápido todos los días pero hay una meta a, a, a largo, pero todos los días tenemos metas cortas, entonces nosotros vivimos de lograr metas, nosotros a, a, la, a las personas sí nos gusta ganar no nos gusta perder, entonces para llegar a una meta, tenemos que tener metas a, inmediatas, eh, que son pueden ser estas reacciones que se están hablando, eh, puedan ser esa unidad estos, estos llamados que se están haciendo, porque eso es si cuando hay llamados y hay paros, eso es porque es la última esperanza que hay en ese momento y es nuestro derecho de tomarlos. Entonces, ahí hay acciones eh, inmediatas, también hay acciones a corto, a, a mediano plazo y hay acciones a largo plazo. Entonces, esas dos sí pueden coexistir tanto, tan, tan pronto que nosotros sepamos cómo manejar el tiempo y cómo manejar esos hitos para que podamos ir detrás pero de aquí a de aquí, que lo, lo que hace falta es ese liderazgo. Tienen que haber esos líderes que puedan juntarnos detrás de esas metas uh, cortas, esas metas a mediano plazo y esas metas a largo plazo. Y eso es lo que ahorita nos está faltando mucho, eh, que, que es, eso nos hace falta, porque como dice Martín, si sí, hay unidad, nos podemos unar, estamos platicando todos, pero necesitamos ese liderazgo que nos dé esa libertad de poder hacer esas metas y poder a, a llegar a ganar todos
0: Martín, tus últimos dos tweets el primero dice ha sido increíble sentir la fuerza y voluntad de muchas personas ya no es un asunto de esperanza ya es una cuestión de actuar unidad, es la palabra con la que cierras y lo mismo haces en el otro tweet de hace unos días dice como persona soy vulnerable pero tengo fe por ello ruego que el deseo por un mejor país nazca de sus corazones. La lucha no es de una persona, es de todos. Porque las personas somos pasajeras mientras los pueblos son eternos. Unidad. Reiteras el concepto de unidad y aquí tocaste un tema que lo hemos hablado contigo otras veces y es eh, si sí, hay una persona que puede empujar, que puede tratar de liderar, pero no podemos depender de personas en particular para que esto suceda en el tiempo, Martín.
3: Eh, sí, cabalmente, aunque eh, digamos eso es muy importante, y concuerdo también con lo que dice Marco Antí. Eh, hay, digamos, hay, digamos, dentro de la consumición hay responsabilidades que a uno se le delega de, desde su nacimiento y uno tiene que asumirlas pero también uno entiende que en los círculos hay tiempos, hay tiempos donde uno tiene que estar y tiempos hay que hay que irse, entonces eso es importante interpretarlo porque la idea de perpetuarse o, o consolidarse decir miren que es, es el liderazgo tal o soy yo la persona que va a llevar esto adelante eso es imposible aquí se necesita un equipo para proponer y lo que cabalmente decía Marco Antilles el hecho es aquí arrancar con una acción que nos que nos hable es como lo que siempre yo hablo mucho de mi comunidad para mí, por ejemplo, mi mayor satisfacción en, en, en la administración comunitaria que tenemos este año, porque aparte de dirigir 48 uno está en su comunidad electo y entonces para mí es un logro cuando miro por ejemplo, ya adoquinamos 200 metros de camino, y ya hicimos otro proyecto entonces eso a mí realmente me da el, senti el sentido de, de, de mi esfuerzo, entonces miro cosas visibles mientras se va aspirando a la construcción de una comunidad con más mejoras a largo plazo y cabalmente es lo que dice Marco Antil, ir logrando pequeños hitos pequeños logros y que nos lleve a a la, al gran proceso, y entonces en el tema del, del país es lo mismo, creo que aquí y lo hemos repetidas veces lo hemos dicho, que solo necesitamos arrancar con un tema que nos, que nos pueda arrancar a todos y luego ir buscando la construcción de los otros temas que están en la mesa y, pero la idea es como, como decían también, tener claridad de que hay que cuidar también a los líderes porque el hecho de, de colocarlos en una posición los, los, nos, nos vuelve vulnerables, es decir, por ejemplo, yo como persona también soy muy, muy vulnerable en el sentido de que puedo yo también portado toda la presión, dar un paso atrás ¿y qué pasa si doy un paso atrás? ¿será que se va a quedar paralizado millones de guatemaltecos No creo, este este camino debe ir siguiéndose entre todos y entonces eso también, eso es la importante, y en el concepto de la, de la acción, sí, bueno, todos tenemos la esperanza, se levantó, llegó un mensaje profundo a los corazones, pero eso nos obliga a tener acción, pero la acción también no significa como que en algún momento la, el tema de las manifestaciones, sino la acción es, empiezo yo a trabajar, empiezo yo a creer, empiezo yo a proponer, empiezo yo a subir mi liderazgo, donde quiera que esté, desde el trabajo, desde la empresa, todo eso, pero ya empezar a pensar de que lo que voy a hacer también vaya contribuyendo a este país, y que uno se atreva a salir de eso, su espacio de, de temor porque hay como un temor de incidir, de proponer porque el Exacto. sistema nos lo va a permitir entonces creo yo al final el mensaje es claro es aquí no es, nada está perdido, porque aquí son millones los guatemaltecos que están ahí queriendo, proponiendo, diciendo, sí, podemos salir adelante, entonces creo que algo ha sucedido y ha habido un mensaje muy importante donde se le dice, somos millones y tenemos que seguir trabajando juntos para ir construyendo este país que creemos, y lo he dicho también, lo importante de lo que ha pasado ahora, es que después ya no lo volvamos a repetir, ya no estemos ahí después lamentándonos por qué volvimos, yo no espero que dentro de unos cuantos años volvamos a hacer esto yendo a las calles, porque al que realmente vamos a afectar es a la persona que tiene escasos recursos, al comerciante al informal que va a perder un día de su trabajo y ese día de su trabajo sí vale, porque eso significa él no va a tener un ingreso para comer entonces también yo entiendo también esas circunstancias pero también creo que la, la, la entender el, el contexto también la población necesita esa esperanza de salir juntos
0: tengo que ir al corte, pero regreso para que hablemos. Estuvimos hablando, yo quería empezar por lo que hablamos, y lo hablé con ambos ustedes antes, que habláramos más que de la coyuntura, de cómo construir el futuro y ambos hablan de unidad, ambos hablan de de, 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 de trabajar juntos, diferentes actores, sectores, en esta en esta labor. Voy al corte, regreso con que sí hablemos un poco de la coyuntura. Te decía que eh, las autoridades de Pueblo Chinca hoy en la mañana en una conferencia dijeron o anunciaron, más allá del paro que estaba anunciado para hoy, anunciaron un paro y bloqueos para el día jueves. Tenemos que hablar de la coyuntura, voy al corte, volvemos, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos regresando acá en temas y Debates, en Radio Infinita, compartiendo con Martín Toc. Yo lo describí como líder comunitario, promotor de ecoturismo. Por cierto, había un evento este fin de semana, o el que viene, ahorita me corregís, Martín. Es presidente en este momento de 48 cantones de Totónica, Pan. Y con Marcos Antil, migrante, empresario de tecnología. Schumach es la empresa que fundó hace ya algunos años. Y solo antes de seguir, Martín, ¿cuántos años tienes? Tengo
1: 35. 35.
0: Don eh, Marcos.
1: Yo tengo 44.
0: Perfecto. Eso es solo para por algunas preguntas que han estado haciendo. Si ya tenían 40 los dos preguntaban no sé por qué, pero Preguntaban si ya tenían 40 los es, dos. Es
1: que Martín es muy. Es esa. Es, es, es una persona. Yo te voy a decir. Más. Yo sabía
0: qué edad tiene porque es exactamente la edad de mi hijo. Por eso cuando menciona aquí que habla de mi hijo, no, no, no de mí. Eh, porque ah, se conocieron hace algunos años, muchos años, 10, 12 años, si mal no me recuerdo. Eh, trabajando en temas de ecología y de, y de estos temas. De hecho, conoce el proyecto de ecoturismo que está liderando y trabajando en Martín hace mucho tiempo. Yo por eso tenía en mente qué edad tenía. Porque como se ha mencionado tanto de que necesitamos un nuevo liderazgo nuevos candidatos a presidencia y demás. Quise hacerle la pregunta en particular a Martín porque tiene 35, muchachos. Espérense, espérense, no se me alebresten. Todavía no tiene 40 para la próxima elección, ¿verdad, Martín?
3: Eso era cabalmente, digamos, el, el que le decía a algunos, ¿vale? Le digo, eh, tranquilo, estos son 35 años, pero como siempre, como dice, hay que prepararse y algo que he dicho que no voy a hablar así como pensando en mí ¿verdad? pero siempre he dicho veo que es una responsabilidad enorme que la gente pueda confiar en un y creo que es una doble obligación de, de decir que uno en algún momento se manifiesta en contra del proceso pero también la responsabilidad de hacer bien las cosas, creo que siempre, siempre pienso en, en mis papás ¿verdad? como los elementos importantes que ellos, si no hago bien las cosas, me jalan la oreja que fuera presidente de los 48 cantones, me, me aterrizan en la casa si no hago bien las cosas. Entonces, esa es la fuerza que tienen mis papás, ¿va? Y lo digo, va a decir Alguien dirá, es cierto, sí, mi mamá me dice, ¿a qué hora entras? Mirá, poco importante, va, entonces, y a veces uno dice, pues, si ¿sí soy el presidente de 48 cantones, no, pero mi mamá tiene su Aquí carácter Aquí en mi casa sos mi hijo,
0: exactito. allá afuera puede ser el presidente de 48, 48 cantones, ¿va?
3: Exactamente, va. Pero pues esa es la es la forma en que nos han educado la importancia de nuestros padres y de nuestras
0: decisiones Marcos, hago esta pregunta y le hice la pregunta directa a Martín porque se empieza a hablar y especular y empezamos a hablar de personas y por eso leí el tweet de Martín, donde habla de que no podemos pensar en que es indispensable una persona en particular esa, ese caciquismo, esa visión de que tiene que venir el Mesías, el que nos va a sacar de todos los problemas, pero al mismo tiempo sí necesitamos liderazgos transformadores que hagan cambiar y mover todo esto, tú decías inicio, que tú, a ti no te expulsó el país, sino que fue la falta de oportunidades y de condiciones para Guatemala y una cosa que yo te he escuchado constantemente es que si algo quisieras hacer, más allá de haber montado Schumach, haber generado empleo, oportunidades de negocio y demás, es cambiar esas condiciones que hicieron que tú y tu familia se fueran, Marcos.
1: Sí, absolutamente. Uh, um, eh, um, Quique, lo que uno quiere hacer cuando está dispuesto a, a, a servir es tratar de hacer ese cambio en, en mi caso yo lo que trato de hacer es para que venir eh, generar oportunidades empoderar inspirar para que las personas no tengan que salirse como me tocó a mí pasar penurias y, y muchos arriesgar su vida y, y hasta morir para mí eh, lo ideal es, es la, la migración opcional y no la migración forzada eso es el, el, el sueño que, que tengo y para eso pongo mi granito de maíz con, uh, con Schumach pongo mi granito de maíz con Café con Causa que llegamos a aldeas donde no hay no haya agua potable no hay electricidad y hasta hace poco no habían instituto ni diversificado en, en el municipio de Santa Eulalia, ahorita el único, la única escuela pública que existe, pública donde no se paga nada es el que nosotros tenemos con Café con Causa con el apoyo de Schumach eso para mí eso es a, a transformar y ayudar a esos jóvenes que no quizás no pudieron haber sido empoderados si nosotros ni, no llegamos entonces eso es eso es el, el poder regresar y poder a, a apoyar a la comunidad y sí claro me encantaría a, 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 a seguir trabajando eso y me doy cuenta que eh, antes yo lo hacía individualmente eh, pero cuando estoy con un equipo ahorita el equipo que tengo eh, es mucho más grande y ahorita con la empresa con la cual formamos parte que tiene uh, más de 200 mil empleados a nivel mundial eso, esos alcances van creciendo y creciendo y eso es lo que uno quiere eso es lo que quiere venir a transformar a hacer esas transformaciones eh, eh, en, en este país y, y pues a mí me toca uh, el rol de inspirar y eso es lo que estoy haciendo
0: te interesa en el mediano largo plazo optar a que seguir haciendo eso en las escalas que no haces ahorita son es loable pero es una es un grano de maíz como decías tú hace, hace un momento y lo que necesitamos son maizales enteros de aporte que solo se pueden hacer en escala si estás en gobierno Marcos
1: mira aquí que yo creo que cuando, cuando cuando es el llamado uno no puede no puede decir uh, no eh, todo llega a su tiempo el, el lo importante es tener ese don de servir y poder uh, sostenerlo, porque yo creo que llegar y decir, mira, esto es lo que voy a hacer cuando tu historial es otro eh, eso, eso pues, pues no trabaja, entonces uno tiene que eh, construir tiene que tener ese don de servicio y tiene que mostrar y justificarlo y sostenerlo y demostrarlo, entonces si las circunstancias y, y el llamado de las abuelas y de los abuelos a los sueños de mi mamá eh, lleguen así pues eso será el caso, pero pero ahorita sigo enfocado y un, un comité muy grande que tengo con la empresa con mi uh -huh. gente y con estas comunidades con las cuales estoy apoyando
0: Martín, escuchamos a, a personas como Marcos, o puedes escuchar a un Ben Fossen que está promoviendo esta asociación de guatemaltecos en el extranjero con raíces chapinas porque Ben eh, es... Eh, nació originalmente en el oriente del país, si mal no me acuerdo, en Jalapa. Eh, Tenés este es un Matan que ahora está jugando con la Selección Nacional, que nació acá también, si mal no me recuerdo, en el altiplano, hoy vive en Israel, a duras penas habla español, y tenemos 50 mil adoptados con raíces guatemaltecas con, que han sido prósperos, que han tenido oportunidades, otros que fueron migrantes, como es el caso de, de, de Marcos, que están interesados en venir y aportar, que salieron de acá, que se desarrollaron traigaron en un momento dado y que hoy quieren volver, unir eso con esos liderazgos comunitarios como el tuyo y como muchos que han sido ya, porque eh, ser presidente de 48 cantones, ¿qué vas a hacer el día que dejes de ser presidente de 48 cantones?
3: Eh, yo seguir con, con, con mi trabajo en la comunidad, con, con el tema de, de mis trabajos, del tema de proyecto de turismo, el tema de los emprendimientos sigo creyendo en, en crear las, la, los ecosistemas para que muchos jóvenes puedan ver estas oportunidades creo que yo tenía algunos sueños por ejemplo quise ser un día ingeniero civil pero cuando ya me fui a la universidad no teníamos, mi papá no podía financiarme y estudiar todos los días entonces opté de meterme en una carrera de comercio internacional, ya solo por, por requisito, nunca me gustó porque me gustan las carreras técnicas, porque siempre me fascina, porque el tecnicismo me, me fascina mucho, pero en eso creo que si en algún momento no pude, digamos, aspirar a algún sueño, quizás ser ese, esa herramienta y ser uno mismo, va de, de mantener esa naturaleza su vida, seguir trabajando en los espacios que a uno le corresponde y disfrutar su vida, va a decir, disfrutar apoyando, colaborando y aportando en lo que uno pueda y como siempre he dicho, yo es mi esencia, ¿va? mi naturaleza de seguir soñando, sentar, pensar qué podemos hacer, como el tema del reciclaje sigue siendo uno de mis temas más importantes, que vamos a hacer Por ejemplo, el tema de, de una mejor producción o cuando abro ahorita, por ejemplo, qué vamos a hacer para la producción de energía renovable, buscar una nueva forma de, de sostenibilidad a largo plazo para que se generen los empleos, creo que eso en el momento eso realmente es mi, mi, mi corazón y espero ya terminando, presidente, seguir con esa ruta que he venido construyendo durante años.
0: Eh, decía la pregunta hace un rato yo escuché la conferencia de prensa de liderazgo del pueblo Xinka donde hacían el llamado para un paro nacional para este jueves con bloqueos y otra serie de, de llamados que hicieron mencionó que habían estado en contacto con otros liderazgos de pueblos eh, originarios en Huehuetenango mencionó a 48 cantones eh, han hablado del tema yo vi el comunicado que ustedes hicieron con respecto a Juan Francisco Sandoval eh, escuchamos la, las palabras de, de liderazgo del pueblo Xinca hoy por la mañana ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a estos llamados de paro? Hoy había un llamado y se hace uno nuevo para el jueves. Martín,
3: eh, se, se entrecortó lo que. Martín, no te la última parte.
0: Perdón, te decía que se hizo el llamado de parte del pueblo chinca, del pueblo llamado el pueblo chinca, en una conferencia de prensa, un llamado a un paro nacional para este jueves y mencionó. A 48 cantones, mencionó al, a los pueblos eh, de eh, Plurinacional de Huehuetenango y dijo que le había estado en contacto con, con otras organizaciones comunitarias y que hacía el llamado para que se unieran a este paro nacional. ¿Está 48 cantones apoyando esto?
3: Eh, sí, sí, estamos en el en el proceso. Cabalmente, digamos, eh, sí vamos a salir el 29, pero con el mensaje siempre de que este proceso sea un momento histórico un momento de unidad nacional y con, este, con esta unidad que vamos a lograr el 29 sea un momento para realmente establecer esa ruta de país que queremos todos yo sé que en algún momento van a querer resultados prontos ese día pero yo sé que no vamos a lograr mayores cosas pero lo que vamos a lograr y ese mensaje que se tiene que decir es que el pueblo quiere la unidad que, hay, que hoy dejamos nuestras diferencias que hoy salimos juntos salimos distintos pueblos, salimos distintos movimientos enviando a, a un mensaje al, al gobierno diciendo los pueblos exigen resultados concretos no ya no los discursos ya no la demagogia, ya no a esos discursos de confrontación, que este es un proceso de ideología, ¿no? Este es un proceso de, de cosas reales, y los indígenas, como decía Marco Antil, nosotros queremos ver si, por ejemplo, ponemos un tema claro, queremos que se vacune masivamente la población con el dinero de la población, punto, aquí no vamos a estar hablando de demagogia, que esto, la, no, aquí queremos cosas y cosas puntuales, resultados visibles, porque es lo que está pidiendo la población, por eso es que en algún momento ya la población sabe, ya no estamos, ya no estamos en una etapa donde hay que engañarles con discursos o esto lo otro, ya la población está pidiendo resultados claros, estamos en una situación delicada, por eso vuelvo a recalcar, yo entiendo la situación de la pandemia, lo sé pero estamos en una etapa con que pareciera no hay interés, no hay cosas concretas y creo que este es el mensaje que hay que transmitir el jueves y nosotros aquí estamos a, listos para, para participar, para estar dentro del proceso y seguramente otros pueblos ya sabemos que van a estar muchas organizaciones, muchos pueblos de distintos partes y, y nuestro mensaje va a ser el pueblo está presente, no hay esa quietud, hemos sido respetuosos hemos esperado resultados durante este periodo de nuevo gobierno hemos querido ver resultados concretos pero lo no hemos visto, siguen siendo los discursos así muy vacíos, muy flojos, y lo que necesitamos ahorita es construir las bases para la estabilidad de este país.
0: El llamado era algo parecido a lo de hoy, cierres en carreteras y demás eh, para hacer un llamado a que tiene que haber un cambio. De hecho, hay distintos llamados dentro de organizaciones de pueblos indígenas, Martín, porque hay llamados a un Estado plurinacional, a una refundación del Estado, y hay otros llamados simplemente a lo que tú estabas diciendo ahora, al tema de vacunación, al tema de cese de la corrupción. Eh, ¿En qué puntos hay unidad entre los liderazgos de pueblos indígenas y en qué puntos no?
3: Eh, primero, digamos, hay que entender Que primero, como, como vuelvo a usar Esas palabras de, Mar de Marcos Primero, ahorita necesitamos Cosas concretas, ¿verdad? ¿no? Mientras se va Construyendo ese estado que todos esperamos Ese sí nos va a llevar tiempo, ahí es donde vamos a tener que sentarnos todos para ir proponiendo y argumentando la ruta que esperamos aunque en realidad yo, yo esperaría que si no no nos fuéramos a, a otras utopías, ¿no? sino concentrarnos a que si que yo entiendo que nuestra cosmovisión contraste un poco con el tema de la, de la constitución que, que fomenta un poco la parte privada a diferencia del colectivismo de nosotros pero que, pero yo pienso que nosotros los pueblos indígenas nos gustaría que se aplique completamente lo establecido en la constitución política de la República de Guatemala ahí están establecidos lo que se, lo que debe ser un gobierno, ahí están las normas en algún momento pienso que a veces nos, nos queremos como cambiar otro documento buscar, pero no hemos construido lo que no, no hemos aplicado lo que ya está establecido entonces creo que aquí en este país no estamos para crear más políticas más leyes, más cosas, Nos apliquemos lo simple que está, y en algún momento voy a, voy a veces pasa también con el tema de de cuando se habla de ser cristiano, ¿verdad? también las prácticas, solo son 10 mandamientos, claro, conciso, ahí no necesita un debate un análisis. apliquemos lo mismo que la constitución, cuál es el fin del Estado, el fin del gobierno que se cumpla y, y no estamos ahí para, para estar peleándonos, porque si no vamos a entrar en esa fase de otros peleando con un Estado plurinacional y otros diciendo que queremos defender la constitución. Entonces ahí vamos a pasar nosotros cuatro años hablando y confrontándonos cuando el mensaje es decir, enfoquémonos pues, a aplicar la constitución política de República Guatemala como debe de ser, y entonces veamos cómo funciona para no estar pensando en otros procesos que nos va a desgastar estamos en una etapa donde ya siento que ya, por ejemplo, si hablamos de innovación hablamos de tecnología, de oportunidades, todavía nosotros estamos en debates de ideología, mientras los países más, y más eh, avanzados como Israel, Japón, están patentizando, están generando soluciones están proponiendo nuevas alternativas están hablando de inteligencia artificial de la robótica, mientras nosotros aquí en Frasca en nuestro mundo, pero cuando damos cuenta el mundo sigue avanzando a una velocidad que nosotros estamos atrasados y nos importa avanzar, quitarnos poco el tema de la desnutrición ver cómo hacemos las condiciones Entonces, a eso yo voy a este mensaje diciendo el mundo está tan avanzando tan rápido que nosotros ahí estamos permitiendo que otros estemos en un debate de ideologías cuando necesitamos cosas prácticas para avanzar en este país
0: Marcos, cerramos contigo un último comentario con respecto a esto, un, el llamado en este momento donde hay indignación, donde hay exigencias de renuncia donde hay exigencias de restituir a, a, a Juan Francisco Sandoval eh, tu último mensaje, tu último comentario de hoy acá en el programa
1: claro que sí, mira eh, yo honestamente pienso que la transformación debe de ser desde adentro desde las comunidades desde las aldeas hasta las ciudades y para defender el presente y el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos esa voz debe de ser rotunda, se debe contagiar y debe inspirar eso es lo que lo que creo y, y yo apoyo eh, este llamado eh, que, que están haciendo las comunidades y estoy seguro que también a las personas que les importa el futuro y el presente de sus hijas y sus hijos eh, lo hacen
0: Gracias Marcos, gracias Martín ¿Algún otro mensaje antes de irnos Martín?
3: Eh, la próxima don que le cargamos un atolito pues porque estamos acostumbrados nosotros ¿La?
0: a la refacción. A la, la, la vez pasada de que de estuviste todo. aquí te me fuiste antes de que vinieras aquí a la radio conmigo y Marcos no anda aquí cerquita por ahora pero la próxima Era... los dos se juntan aquí conmigo y compartimos y, y nos tomamos el atolito o el café o lo que nos traiga también de don Marcos que
1: sea café con causa por favor
3: por
0: eso dije, <risa> y lo dije viste y
3: lo importante es decirle a la población que este país se va a levantar porque se
1: va a levantar con el trabajo de todos Don Quique, muchas gracias y gusto saludarte Marcos Igualmente a, a Martín y gracias a Quique
0: Abrazo a ambos Entonces, aquí el corte Regresamos a hablar con Luis Ángel Sassi, con Luis Azardo acerca de este cuento que se llama Pegasus y del spyware porque pues Guatemala sale en uno de esos listados estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Sobre regreso acá en temas y debates en Radio Infinita Y como aquí es de tarde, noche, allá es de madrugada Creo yo, ¿verdad? Don Luis Azardo eh, Don Luis Ángel Sass creo que ni sabe qué hora es ya aquí Pero los, nos acompañan Luis Ángel Sass y Don Luis Azardo Para hablar de un tema que lo podemos vincular un poco a lo que hablábamos antes Porque seguro a ellos, a mí, a ustedes, eh, yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros Nos leen, nos escuchan, nos ven Así que Luis, eh, Ángel, buenas tardes Buenas noches, buena madrugada, don Luis Azardo. Buenas hola, tardes, te, hola te Luis. Eres? Ambos dos, de verdad, buena onda, gracias a los dos por conectarse. ¿Qué horas tenés por allá? ¿Qué? De, de, ¿Tres de la mañana? Eh,
4: dos de la mañana con
0: veinticinco minutos. <risa> 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 eh, muchas gracias. Y, y, y y yo sé que además de todo eh, este es un tema que ambos ustedes manejan mucho y bastante y es todo lo que tiene que ver eh, con eh, con tecnología, con información eh, Luis Ángel hace no me acuerdo, tres años, cuatro años fue que hicieron un artículo acerca de eso eh, profundizando acerca de qué era el spyware de Pegasus y se habló, eh, fue más porque me acuerdo que fue todavía en la época de Mauricio López Bonilla, si no estoy mal eh, Luis Ángel
5: Hola, hola, sí, sí, eh, bueno, se publicó hace dos años, en el 2019, pero hacía mención de los hechos que ocurrieron desde el 2012 hasta el 2015, sí, en el gobierno de, de, de Otto Pérez Molina. Eh, y básicamente daba, daba a conocer este reportaje, cómo se hizo un centro de espionaje y de vigilancia, porque no solo era espionaje, sino también vigilancia. Eh, ahí en la zona 10, eh, se dieron, había muchas fuentes en off en el reportaje, pero todo iba validado con gastos. Eh, y que se podían obtener a través de información pública.
0: Eh, expliquemos ahora un poco, voy a pasar con, con, con eh, eh, Luis para que expliquemos el concepto de Pegasus y por qué fue tanta noticia en las últimas semanas y qué es lo que está sucediendo con el tema de Pegasus.
4: Ok, bueno eh, para eh, quienes no conocen eh, específicamente este tipo de, de programas, Pegasus es básicamente un um, software de vigilancia que lo que hace es robar contraseñas y eh, succionar todo el contenido que puede tener cualquier aparato telefónico. La gravedad de esta situación y pues obviamente eh, lo que hace es explotar una serie de vulnerabilidades que tienen cualquier tipo de aparato telefónico. Eh, el problema con esto es que durante muchísimos años eh, todos los que de alguna forma nos hemos dedicado a este tipo de temas eh, siempre hemos estado recalcando el, el hecho de utilizar vías seguras para comunicarse eh, reforzar mucho la, la seguridad digital, utilizar el two factor authentication para las cuentas o sea, trabajar muchísimo en, en ese tipo de temas, y resulta ser pues que este tipo de software que está hecho específicamente para espionaje y vigilancia eh, basta con que te pueden enviar un mensaje que ni siquiera tenés que abrir y, y automáticamente tu, tu teléfono puede estar siendo vulnerado y así es como descubrieron pues en este caso que eh, la cuenta que va ahorita son más o menos 180 periodistas eh, han estado bajo vigilancia durante los últimos años, a eso agreguémosle eh, jefes de estado eh, personajes públicos eh, activistas, una serie de, de, de situaciones eh, que esta empresa facilitó a, a una serie de, de países, una cantidad enorme de países incluyendo países con estados autoritarios, aunque ellos lo niegan eh, porque pues obviamente ahí están las evidencias y les han permitido a estos estados eh, poder vigilar eh, ciudadanos de una forma totalmente in, impune eh, y obviamente de, de forma ilegal porque han estado eh, vulnerando no solo la, la, la privacidad y la seguridad de las personas, sino que de las mismas plataformas tanto así que en el 2019 eh, el mismo eh, eh, CEO de, de, de Instagram y, y les hizo una, una demanda y todavía están en ese, en ese proceso y así como eso pues hay una serie de, de situaciones alrededor que hace esta situación sumamente grave y, y a mi parecer una de las cosas más graves que se ha denunciado en los últimos años.
0: Luis Ángel, eh... Yo hacías referencia a este artículo hace dos años pero de hechos que pasaron hace mucho tiempo sin embargo hasta ahora se volvió esta bomba de información a nivel mundial expliquemos más en detalle qué fue lo que encontraron ustedes en su momento a quiénes o cómo usaban la herramienta pero en particular eh, si sabes hoy cómo es el estatus de este tipo de plataformas hoy aquí en Guatemala
5: bueno para hacer un resumen el gobierno de Otto Pérez montó un centro de espionaje porque gastó 90 millones eh, entre compra de equipo y, ojo, que esto no lo publicamos porque en ese tiempo no lo teníamos pero, conforme pasaron los años digamos, hay hay personas que se acercaron a, a, a mí y me contaron un poco de, hablemos de Pegasus, por ejemplo, Pegasus sí se usó en Guatemala eh, nosotros hablamos con una persona quien manipuló, digamos eh, el, el software eh, desde una computadora eh, él nos contaba que se compró usando, en ese momento como no se podía comprar eh, abiertamente, se usaron fondos de pagos por información. El Ministerio de de Gobernación o sea, tiene informantes una partida de informantes uh -huh. por, por información y pago a informantes. Eh, básicamente así está así está por pago de información. Es eh, como está. Eh, allí tenía que justificarse y es, es eso se declara eh, que es información delicada por lo que tanto no puede acceder por acceso a la información eh, ni nadie por seguridad nacional. Eh, allí salieron dinero recuerdo que si bien no era, eran como 25 millones que se habían pagado en ese momento en 2013 me parece 2013 2014 cuando se usó 25 millones que se habían usado para pago de información y de esa partida salió dinero para comprar este este eh, Pegasus también se también hubo eh, y se compró el programa Galileo que es similar a, a Pegasus ese hasta hubo eh, que hacía eh, sí, exactamente lo mismo eh, tomaba el teléfono y podía extraer información eh, y ese se usó ese de hecho hasta hay, hay hay prueba de cómo se se probó en frente de quien en ese entonces era el director de inteligencia civil, Manuel Antonio Alvarado enfrente de él eh, se, pro, se hizo una prueba infectaron un teléfono y, y extrajeron información, estaban en, en un hotel eh, cuando se hizo esto y, y eso está en, no solo lo dicen personas que saben de esto sino también está en Wikileaks eh, ahí aparecen algunos documentos de, de cómo se intentó utilizar ese, ese sistema al final sí se usó, según lo que nos dicen a nosotros, pero se usaba esta partida de, de, de información eh, que no es pública ni se puede dar por, por seguridad nacional para comprar estos programas
0: eh, Luis eh yo me recuerdo que el año pasado una empresa israelí eh, montó u ofreció una plataforma para diseminar información acerca del COVID, la idea era que, no sé 7, 8, 9 millones de guatemaltecos lo bajaran en su teléfono y se empezó a especular que justamente era una forma de que una vez lo bajabas sacaba información de tu plataforma parecía que eran cosas como de ciencia ficción, pero estamos viendo que no que, que así es como funcionan estas cosas Luis eh,
4: sí, solo eh, con referencia el, 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 de lo que mencionabas, es la, la, la app, alerta, ¿Sí? um, que era específicamente para el tema de desastres sí. y que de alguna forma tenía una intencionalidad positiva, pero traía consigo una serie de vulnerabilidades para la privacidad y la seguridad eh, de las personas porque permitía que la, la, ¿Acceder a la información tuviera acceso directo a, por ejemplo, activar la geolocalización y la microgeolocalización del, de, de los dispositivos eh, móviles y supieran exactamente dónde estaba la persona en qué momento, obviamente, todo esto iba de la mano para saber eh, el, el tema de contagios y demás, pero cuando no se hace de una forma apropiada porque ahí lo que estaban haciendo era específicamente utilizar un, un, una un formato de aplicación sumamente dirigido al, al tema comercial eh, pues obviamente lo que hace el, el área comercial es recabar ese tipo de información para hacer perfilación psicográfica y después poder eh, enviar eh, a, anuncios dirigidos específicamente a ciertas personas y en este caso eh, era para centros comerciales y demás para que cuando la gente se acercara recibiera una notificación en su teléfono de que las ofertas de tal y tal cosa entonces estaban utilizando algo que no era apropiado para eso, entonces así es como usualmente eh, pues hacen que la gente pueda descargar aplicaciones eh, pero en este caso en particular el de Pegasus que es eh, el, el, la situación grave eh, la gente ni siquiera tiene que descargar algo sino que simplemente basta con que si la persona tiene un iPhone reciba un mensaje de texto y automáticamente el teléfono ya está eh, vulnerado y le pueden descargar información y el asunto es que, por ejemplo, si, si las personas le hacen una actualización a su teléfono le pueden volver a enviar otro mensaje para volverlo a infectar y así eh, eh, basta con, con ver las historias que están reportando sobre todo los de Forbidden eh, stories eh, que son los, los que Coordinaron este esta Lanzamiento de información eh, Ahí se nota claramente que a, a varios periodistas, incluso 17 18 veces les mandaron eh, y Mensajes Para infectar los teléfonos A lo largo de varios años y específicamente eh, Cuando estaban llevando casos O estaban haciendo cosas eh, En particular eh, y no solo a los periodistas, sino que al círculo alrededor de los periodistas, como el caso de, de, de Aristegui. Eh, y luego tenemos el, el asunto de que dentro de esa, eh, ese leak que hubo de, de información, viene una lista de 50.000 números de teléfono que todavía no son públicos y sobre los cuales durante los últimos meses ha estado trabajando un grupo enorme de, de personas, o sea, pues, si vemos ahí, son 17 medios que se coordinaron para distribuirse el análisis de la información yo conozco personalmente a varios de, de los que están en esa lista eh, están aquí, de hecho están aquí en, en, en Alemania y, y pues obviamente cuando uno hace el análisis del, 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 del teléfono utilizando el, 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 el software que puso a disposición eh, Amnistía eh, pues se puede ver ahí claramente que hay una serie de, de, de intentos de vulnerar la seguridad de los aparatos telefónicos y en el caso de los iPhone que es muchísimo más fácil porque solo mandan un mensaje utilizando eh, la vulnerabilidad de cero clic eh,
0: Luis Ángel, cuando ustedes revisaron esto y cuando lo investigaste hace un par de años ¿veías la dimensión que esto tiene a nivel mundial o creíste que era alguna graciosa ocurrencia aquí en Guate de, de una aplicación aislada?
5: No, no, sí mirábamos que, que era un fenómeno que se estaba dando en países árabes, sobre todo, en ese momento vimos cómo era, y es algo bien interesante porque nosotros, bueno, vamos a contar un poco, eh, tratamos de determinar quiénes eran los funcionarios que estaban a cargo de estos programas y de montar ese sistema, y como dije, estaba el, el militar Manuel Antonio Alvarado, pero había una persona mucho más interesante, hoy es embajador en Turquía, José Jairo David Estrada, él era el segundo uh -huh. y jefe de la unidad de inteligencia de la DGSI realmente era donde pasaba toda, toda la información y donde se tomaba todas las decisiones, nosotros fuimos y lo entrevistamos cuando él era vicecanciller, y entonces en una confesión, digamos que, que, que era parte de la confesión que teníamos nosotros, no, no, él nos dice, <ríe> aún un recuerdo, que eh, nos dice, nosotros aquí no tenemos que alarmarnos Honduras está peor, allá está todo está todos, espían a todos yo le digo, ¿aquí cómo está? Entonces él me dice que, que sí desea una situación de espionaje, pero que no es gubernamental eh, y entonces seguimos como dándolas, buscando las pistas y encontramos que había muchos programas, eh, programas para crear miles de cuentas en, en, en de Facebook, de Twitter para eh, usarlos y usar un tipo de net center pero con más tecnología, en ese momento ya se hacía, eh, para botar páginas también de internet, a saturarlo de visitantes, también tenían ese, ese, ese equipo y tenían otro que me recuerdo que se llama Circle, que era básicamente, usaban una empresa de telefonía en Chipre que tenía tecnología como una empresa que daba eh, roaming, llamadas en roaming, para interceptar llamadas, era digamos, la explicación era muy técnica pero nos decían que es, era muy caro, pero era preciso podía interceptar llamadas usando eh, como un sistema de roaming, eh, también se compraron equipos equipos para escuchas telefónicas y, y esto es interesante porque se compró a través del ejército y el ejército se lo vendió a la policía por eso es que eh, hay información de la que no tenemos acceso porque se declara bajo por, por seguridad nacional y son básicamente estos equipos de escuchas o de espionaje eh, para la población.
0: Eh, Luis, cuando uno escucha todo esto y escuchamos de las listas estas y de lo que está haciendo esta organización, tipo lo que se hizo en su momento con las con toda la información de, de Mossack Fonseca y todo esto, eh, ¿se vuelve importante por quienes fueron eh, vulnerados sus teléfonos o porque cualquiera puede tener vulnerado su teléfono?
4: Eh, yo creo que las dos cosas uh -huh. el primero, pues obviamente estamos viendo en, en todo lo que ellos están publicando este este grupo de 17 medios que eh, valga la, la explicación están siendo apoyados técnicamente por dos entidades, Citizen Lab y Amnistía eh, y les están dando soporte y haciendo el peer review eso significa que existen gente externa que está revisando la metodología de lo que ellos están haciendo eh, entonces estamos viendo una lista enorme de gente de alto nivel y de a todo nivel en, en realidad que eh, han sido despiados durante algún momento en los últimos, en los últimos años. Eh, ahí, ahí quiero agregar algo a lo que mencionó eh, Luis Ángel con respecto a Circles, que eso, es, es otra empresa y que de hecho eh, está hoy día es parte del, del grupo NCO, que es, está envuelto en todo, en todo este, en toda esta situación. Eh, NCO durante Toda esta crisis al inicio estuvo muy abierta y estaba, la, la narrativa que ellos tenían era, eh, estamos sorprendidos que hayan sido mal utilizados el, el, el software que las licencias que les hemos dado a, a algunos países estamos revisando y haciendo una investigación profunda eh, incluso mencionaban de que en algunos casos habían eliminado las licencias eh, porque obviamente el software de ellos, y esto lo dijo en una entrevista Chaleo Julio, que es el, el CEO de, 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 del grupo NCO, eh, dijo que nadie se tenía que preocupar porque este software está hecho para rastrear pederastas, eh, terroristas eh, y todo este tipo de gente, eh, pero a la vez pues obviamente eh, estaba dando eh, con claridad eh, la, la, la información de que muchísimos gobiernos están utilizándolo para cualquier otra situación que no necesariamente es ética ni legal. Eh, y por el otro lado, como mencionas, eh, obviamente cualquier persona puede estar siendo uh, vulnerada a su seguridad y su privacidad principalmente, que es algo... Que, que no debería de ocurrir bajo ningún tipo de circunstancias sobre todo porque ocurre de, de forma oscura donde cualquier persona eh, en, de una entidad de inteligencia de cualquier estado puede estar vigilando a cualquier persona en cualquier parte del planeta o sea, eso es algo gravísimo y que obviamente debería de existir alguna forma de que esto no vuelva a ocurrir lamentablemente la, la tecnología eh, no permite que simplemente se apague esta esta luz y no, no vuelva a ocurrir. Pero sí, tenemos que buscar alguna forma de protegernos.
0: Luis Ángel, la típica persona que estaba siendo vulnerado a su teléfono y se estaba siendo escuchado o leído, ¿eran personas que ejercían algún tipo de poder, que eran periodistas, que estaban en algún sector en particular, o era generalizado?
5: Bueno, recordemos que depende del momento que se hace el espionaje, así son los grupos objetivos. En ese momento, ya se hablaba, digamos, de la presión hacia el gobierno de Otto Pérez Entonces sí hubo espionaje para líderes eh, sociales de derechos humanos También espiaron a políticos eh, Y si no estoy mal, también intentaron espiar a fiscales uh -huh. eh, Y también a personal de la CICIG En ese momento, digamos que fue cuando, eh, después de 2012, 2013, 2014 cuando ya había como un temor de que hubiesen casos que involucraran obviamente a las autoridades eh, en ese momento, que terminaron ya sabemos lo que pasó con Otto Pérez y Roxana Valdetti, eh, también se hacían seguimientos, esto es interesante porque hablamos de la inteligencia de métodos intrusivos, pero también hay otros métodos de, de vigilancia y de inteligencia, que nosotros hablamos con personas que lo hicieron y básicamente te seguían a un restaurante, por ejemplo, Quique, vas a un restaurante en el parqueo Esperan que bajes, que te vayas y ponían un sistema de GPS móvil eh, con imán para seguirte uh -huh. tus pasos. Eh, alguien que hizo eso nos contó, eh, eh, si no estoy mal, te acuerdo, fue a Ninel Montenegro a quien le hicieron ese tipo de seguimiento.
0: Uh -huh. Luis, cuando escuchas todo esto, cuando todos los que están escuchándonos ahorita dirán, pero para mí, que me importa si yo no soy interesante para alguien para que me quieran escuchar o seguirme?
4: Eh, bueno, ese es digamos que un, uno de los de, lo, de, de los pensamientos más comunes eh, cuando hablamos de privacidad y de seguridad, sobre todo en, en Internet, todo el tema digital. El asunto es que eh, pueden llegar a través de terceras personas a, a gente eh, que les que les interese y pueden, por ejemplo, cuando están infectando los teléfonos pueden abrir la cámara. Eh, abrir el micrófono en cualquier momento y aun aún las mismas personas puedan pensar, eh, yo no, no estoy diciendo nada eh, valioso o importante para nadie, lo que sea puede hacer que ellos estén cerca de otras personas y que por eso precisamente los están espiando eh, el asunto con esto y, y, y para agregar a lo que mencioné antes es que hoy día estamos viendo en muchísimos gobiernos, sobre todo en nuestra región eh, las posibilidades de que organizaciones criminales tengan acceso a estas eh, herramientas no porque la empresa les esté vendiendo a ellos las licencias o les esté otorgando licencias a organizaciones criminales, sino que se las otorgan a gobiernos pero si los gobiernos están cooptados de alguna forma por organizaciones criminales o, o, o organizaciones que están en ese límite de, de ilegalidad, pues obviamente ellos también tienen acceso a este tipo de información entonces pueden eh, espiar básicamente a, a cualquier persona a través de este tipo de, de software que es totalmente aberto. Hago la aclaración de que después de que salió la, la, la serie de publicaciones el 18 de julio eh, eh, Amazon empezó una, una investigación y un par de días después botó la, la, toda la infraestructura que estaban utilizando, porque para esto eh, voy a explicar una, una situación técnica bien sencilla y es que en muchísimos de los casos las infecciones no solo eran necesariamente porque mandaban un mensaje sino que por ejemplo le mandan a uno un correo, un mensaje lo que sea un enlace y el enlace pues obviamente dice el, el, el nombre de un medio de comunicación o de un blog o de lo que sea y cuando uno pincha uno no sabe que eh, el, el clic está viajando primero hacia otro lugar y después llega a donde uno quiere ir entonces uno pues obviamente despliega en el navegador lo que está buscando pero no sabe que su clic viajó por otro lado y, y ese viaje por otro lado por decirlo así por ponerlo de una forma que la gente lo entienda eh, ahí es en ese momento cuando se infecta el teléfono eh, entonces todo eso por decirlo así deja rastros y esos rastros son los que esta herramienta que puso a disposición Amnistía eh, para que cualquier persona pueda revisar su teléfono lo pueda hacer, entonces ahí pues valdría la pena más adelante, eh, en el caso de los periodistas y si quienes tengan algún tipo de sospecha eh, pues buscar de alguna forma el que, el que se les pueda revisar su teléfono, eso creo, creo que sería algo uh, valiosísimo aunque um, sí es importante explicar que eh, el método para revisarlo eh, puede dejar expuesta información que la persona no necesariamente quiere que cualquiera lo vea ¿Por qué? Porque hay que descargar una copia eh, completa del, del teléfono eh, y, y revisarla a través de un, de un software, Que obviamente todo está puesto local y, eh, y puede estar no conectado a internet para que no haya ningún tipo de problema, pero obviamente quien está revisando eso va a tener acceso a, a información privilegiada o, o, o privada de, de, la, de la persona que le están revisando el teléfono.
0: Eh, Luis, doble agradecimiento a ti porque además estás allá, ahorita son que las 2.47 de la madrugada allá, eh, de todo modo, te puedes quedarte levantado y te quedas viendo los Juegos Olímpicos porque ya toca ahorita que empiecen algunas de las jornadas que empiezan temprano en la tarde-noche en Japón así que gracias Luis ya, por, por sí por eso te digo, espérate un ratito más ya, échale de una vez pues gracias Luis no sé si hay regata ahora o algo si no al día siguiente a las 3 de la mañana hora de guate eh, es el siguiente juego de, de don Kevin Cordón, así que en todo caso te vuelvo a llamar ese día si querés
4: bueno <risa> sí, para quienes necesiten algún tipo de, de, de asistencia con esto que mencioné, eh, pueden mandar un mensaje sin ningún problema, eh, los puedo orientar eh, yo he estado hablando con algunas personas de confianza para ver si algún periodista necesita que se le revise su teléfono hacerlo de hoy, forma te preguntaba,
0: hoy te preguntaba si hoy te preguntaba Dina si había lista ya de guatemaltecos eh, disponible pero todavía no
4: y no, eh, ellos están siendo bastante reservados, este grupo está siendo bastante reservado con la información pues obviamente la, 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 la información que ellos recibieron es muy delicada eh, hay números de teléfono de presidentes, de jefes de estado pues o sea, no, ellos están tratando de ser lo más acuciosos posibles y obviamente ellos no van a poder revisar cincuenta eh, mil números de teléfono, pero están tratando de, de primero eh, llevar los números de teléfono de las personas de alto nivel y ya después obviamente me imagino que van a liberar eh, ya hemos aquí solicitado la información y he hecho la organización con la que, con la que estoy eh, ellos han ya metido varias demandas para esta, para esta empresa entonces pues, vamos a tener a, a acceso en algún momento y cuando yo tenga información por supuesto se las voy a compartir
0: Gracias Luis Luis Ángel, te agradezco muchísimo igual vamos a ir profundizando sobre el tema conforme se sepa más de lo que está pasando en Guatemala con esa plataforma
5: Sí Quique, solo un, un último comentario porque eh, estos sistemas de espionaje son digamos para países eh, o se usa en países donde la violencia no es una de las armas acá lo que me decía alguien de inteligencia es que otra de las formas para obtener información no so, porque eso se hace a control remoto pero también necesitan pueden tener el celular en las manos y cómo hacen esto pues simulan robos eh, ellos simularon un robo también hay hurtos entonces eso sí, a, a las personas hay que tengan cuidado con sus teléfonos porque eh, hay equipo ahora que no necesariamente aunque uno no tenga clave, pueden obtener el aparato y drenar toda la información que, que tienen ahí, o sea, no solo es eh, eh, un sistema de, de control remoto, sino con el aparato físico eh, se vende libremente estos sistemas, los más desarrollados aunque tengan claves, los logran descifrar y obtener toda tu información
0: Gracias eh, a ambos, muchas gracias de verdad por sus aportes Tengo que ir al corte, regreso con Nordolfo Mendoza, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita estamos de regreso acá en Temas y Debates con Don Rodolfo Mendoza que compartimos siempre los días lunes acerca de estos temas y te voy a empezar con una pregunta que tiene que ver, pero no tiene que ver con esto y es que la gente me estaba de preguntar mire, como ya hubo cambio de semáforo el sábado, ya terminó el estado de prevención y ya podemos chupar después de las 9 de la noche o de las 6 de la tarde la cosa va
6: <risa> un gusto Kike saludos a, ti, a toda la audiencia no, son dos cosas diferentes una cosa es el semáforo que está eh, vigente desde finales de julio del año pasado. Y otra cosa es el estado de prevención que termina el día de mañana. Uh -huh. Cumple 15 días y termina el día de mañana. Eh, entiendo que la ley seca de las 6 de la tarde está en ese estado de prevención. Así que eh, a partir del día de mañana o miércoles.
0: Sí, a partir del miércoles. Hasta, uh -huh.
6: Miércoles va a ser, ¿verdad? Sí. Empezamos ya. Eh, la ley seca se eh, pasa de 6 de la tarde hacia las 9 correcto eh, como como estaba anteriormente
0: Habiendo dicho eso con vos, lo hablamos la semana pasada, dijimos que era difícil eh, pronosticar cómo iba a estar el sistema de semáforo porque no habían suficientes pruebas que se estaban haciendo y por lo tanto en ese momento asumíamos que podía estar en, en rojo nuevamente el municipio de Guatemala, sin embargo hubo dos dos días la semana pasada que no hubo datos y de pronto cuando lo dieron tres cosas particulares una habían muchísimas más pruebas de lo normal estábamos arriba de tres mil cien mil doscientos tres mil trescientos casos positivos tres días seguidos pero ambas cosas paradójicamente hacen que eh, el municipio de Guatemala y Fraijanes en el departamento de Guatemala pasaran de rojo a naranja
6: sí lo paradójico como bien lo dices es que estamos en el peor momento del contagio en la ciudad capital eh, la curva sigue subiendo aceleradamente en la ciudad y aún así el semáforo pasa de rojo a anaranjado y lo hemos explicado varias veces y es que el semáforo no depende solamente de los casos o de los contagios, depende también del número de pruebas que se hace de hecho depende bastante del número de pruebas y la semana pasada se aumentó eh, casi en un 50% un poquito más la cantidad de pruebas que se hicieron en la ciudad capital, entonces teníamos, se estaban haciendo alrededor de 2.800, se hicieron más de 4.000 algunos días incluso, y eso hizo que eh, el porcentaje de positividad bajara de 26% al 22%, por lo tanto recibe menos puntos eh, por esa positividad que baja, y al recibir menos puntos de la ciudad capital entonces pasa a tener un, ponteo, un punteo final 7.5 en el límite que le corresponde es ese límite que le corresponde el color anaranjado así que eh, sí el lunes pasado no lo podíamos prever porque no teníamos los datos justamente desde ese lunes eh, se bloqueó la información hasta como por el miércoles jueves eh, pero eh, al salir lo, lo publicamos y, y preveíamos entonces el color anaranjado para la ciudad capital.
0: Basado en eso mismo eh, Michel Mendoza la semana pasada empezó a publicar, miren, dicen que en ciertos tipos de lugares, obras, construcciones y demás están vacunando yo le dije, no Michelle, creo que lo que están haciendo son pruebas, y pasaron dos cosas la MUNI ya hoy abrió el 51, fue el número 51 de los centros eh, respiratorios ¿cómo se llaman? Eh, que es un lugar donde pueden hacer pruebas, pero además cabalmente, eh, eh, muchas obras alrededor de la ciudad que están trabajando en este momento decidieron empezar a hacer pruebas masivas con sus eh, empleados que están llegando a trabajar a las construcciones eso tiene dos características uno es que son personas que no necesariamente mostraron síntomas que con mayor posibilidad van a salir negativos en la prueba tiene el doble efecto tenés más pruebas que se están haciendo y tenés menos positividad en esas pruebas
6: y es lo que está afectando y la, la razón por la cual esa positividad bajó se había quedado en el límite eh, eh, la vez anterior y por eso habíamos estado en rojo y creo que se está haciendo un esfuerzo, eh, una gestión para realizar más pruebas, eh, la cantidad de pruebas cuando aumenta baja el número de positividad... Y eso incide entonces en bajar a... Especialmente Rodolfo,
0: especialmente Rodolfo, si las personas están yendo a hacer pruebas sin tener síntomas, sino que son personas que porque te mandaron de tu empresa, que para poder llegar el día lunes porque estuviste en contacto con alguien que fue positivo, o sea, sin que hubiera una causa. Antes, la mayoría de la gente que se hacía pruebas era por tres razones. O ibas a ir de viaje, o tenías síntomas, o habías estado en contacto con alguien con síntomas. Pero hay un cuarto ahora, gente que está en cierto tipo de empresas que te piden que periódicamente te hagas prueba.
6: Es correcto, está viendo eso y eso está incidiendo eh, Está incidiendo en la ciudad capital, no lo dudo Porque estamos viendo un repunte de casos muy grande Y la ciudad capital tiene una positividad ahora más, más baja Pero eso es lo que tenemos, la ciudad está en color naranja actualmente Y eso cambia, yo creo que lo principal que cambia Al final de cuentas son los colegios presenciales Creo que es la, lo que la gente más pregunta las demás se, se nota una poca variación realmente en cualquier otra, creo que la gente... tenés aforos que cambian de,
0: en muchos de los lugares, en vez de una persona cada eh, seis metros, regresas otra vez a una persona cada... Eh, eh, al revés, en vez de una persona cada diez metros, pasas a, a otra vez a una persona cada seis metros, lo cual permite que los aforos en gimnasios, en ciertos tipos de lugares comerciales y demás, pueda subir la cantidad de personas que estén adentro de la instalación.
6: Es correcto, aunque pocos ya están siguiendo al pie de la letra esto, ¿no? Pero el punto es que creo que el, el color del semáforo, eh, más que un aforo, está sirviendo para levantar una alarma en la población. Es decir, estamos en color rojo, tal vez la gente no sigue de manera estricta el cumplimiento del semáforo, eh, eh, pero sabe que hay una, una alerta de contagio y tiende a cuidarse un poco más. Y cuando está en naranja, tienden a relajarse, la ciudad está ahorita en naranja. creo que este sería el mayor riesgo y es que se relaje pensando que la cosa está mejor. Y quiero decírselo claro, la ciudad tiene más contagios hoy que nunca. Los contagios en la ciudad no han parado. Continúan creciendo a un ritmo muy acelerado y eh, por lo tanto debe cuidarse. Lo que estamos viendo que está en naranja es el efecto de haber hecho más pruebas. No es el efecto de haber bajado los contagios.
0: Y la última, las vacunas. Eh, además de que ya hay mucho más vacunas disponibles, ¿subió el ritmo y capacidad logística de vacunación?
6: Estamos teniendo más de 80.000 mil vacunas eh, al día. La, eh, en un par de días del, de la semana pasada se, se rebasó eso. Es un hito que es la primera vez eh, que tenemos más, más cantidad de vacunas en un día eh, o en una semana que los demás países de Centroamérica lo cual eh, pues es primera vez que sucede es positivo, eh, pero para alcanzarles eh, necesitaríamos más que duplicar esa cantidad de vacunas diarias, pero eh, lo que estamos viendo es que al entrar suministro eh, entonces el aparato de vacunación ha comenzado a funcionar yo creo que va a ir creciendo cada vez más tenemos alrededor de 4 millones o mil vacunas todavía allí guardadas nos alcanza por lo menos por unas 10 semanas yo creo que eh, va a acelerar todavía más vamos a empezar a ver días de cien mil vacunaciones diarias que era la meta que se había propuesto originalmente el gobierno eh, y vamos a también estar viendo entrada de más vacunas en los próximos días así que creo que eh, nos dirigimos o estamos en un, en, en un buen momento del avance, lamentablemente seguimos de último y vamos a seguir de último eh, algunos buenos días más eh, pero eh, se está sacando la pata, digámosle así eh, y se está empezando a avanzar eh, grandemente en este tema
0: Gracias Don Rodolfo, algo más que quieras agregar antes de irnos Sí, comentamos
6: la semana pasada
0: acerca de los casos
6: eh, a nivel general eh, habíamos empezado a ver hace una semana que los casos habían dejado de crecer y dijimos que teníamos que confirmarlo con una semana más estas variaciones en unos pocos días suceden y lo que vimos esta última semana es que los casos volvieron a crecer en los últimos días quiere decir que estamos teniendo ahorita unos días donde baja o sube eh, eh, los casos, creo que puede haber un poco ahí de, de retraso de información eh, y por eso, como lo comentamos, pero todavía vemos, vimos un poco de alza de casos los últimos días, así que no podemos confirmar que estamos en una meseta, realmente estamos en un momento de observación, de ver cómo se habrá de comportar la curva, porque ahorita hay mucha incertidumbre qué va a pasar la siguiente semana así que lo estaremos observando primero Dios la, la siguiente semana podamos venir con buenas noticias de que esa meseta empiece a evidenciarse pero por ahora no se puede asegurar.
0: Gracias Don Rodolfo, como siempre nos escuchamos nuevamente el próximo lunes y ya sin, eh, sin eh, decreto de, de estado de prevención eh, así que eh, hablaremos un poquito acerca de cómo se fue la tendencia durante esta semana muchas gracias Rodolfo
6: nos vemos, un gran gusto
0: igualmente, hasta llegamos el día de hoy les agradezco muchísimo su audiencia, mañana Harris Whitbeck, el oficio de narrar sin miedo, y Carlos Mendoza, muertes excedentes y violencia homicida. estamos acá en temas y debates y como siempre les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor yo los bendiga